0: Bienvenidos, bienvenidos a este quinto episodio de su podcast Nihilismo Sano eh, El día de hoy bueno, estaremos hablando de, de un tema que pues causó su buen nivel de revuelo la semana pasada ahí en redes sociales eh, Y es pues toda la controversia eh, generada eh, a través de la figura de Chumel Torres Y los debates relacionados principalmente con el tema de discriminación, libertad de expresión y la comedia eh, mediocre, en este caso, al menos en mi opinión muy, muy particular. Eh, entonces, bueno, eh, este es un tema, tiene, tiene muchos ángulos diferentes de los que lo podemos este, aproximar, eh, y obviamente... Eh, Pienso que tal vez la, la, la parte más provechosa de la que podríamos eh, elaborar a partir de este debate, pues es explorar eh, la discusión siempre popular de toda la parte de libertad de expresión. ¿no? que no, es, es una cuestión eh, bastante debatida, bastante discutida, bastante argumentada, ¿no? Hay, hay, hay una gran cantidad de, de pensadores que la abordan. Eh, yo voy a en este caso tomar el ejemplo de pues una, una figura muy eh, relacionada con ese tema que es John Stuart Mill, un, un liberal eh, utilitario eh, pero bueno eh, antes de, de entrar tal vez en, en, en materia eh, pues yo creo que como el, el resto de los temas que vemos aquí pues es importante enmarcar ¿no? o sea, enmarcar correctamente esta que digo a pesar otra vez de ser un, un tema tal vez eh, dentro de cierto aspecto trivial pues no deja de ser una controversia ¿No? Entonces, eh, yo creo que el primer paso ¿no? para elaborar cualquier discusión ¿no? eh, tiene que ser con pues, enmarcar de forma correcta la controversia. Entonces, esta es, es una controversia que se fue desarrollando, como quien dice, en varios, en varios pasos, ¿no? donde, donde inicia es con la eh, invitación, la polémica, vamos a decir, invitación eh, a un foro eh, en donde se invitó a Chumel Torres a participar y el, el foro o el motivo del foro... Eh, atendía a discutir pues, precisamente condiciones de racismo y discriminación en, en México. ¿no? Eh, se preparó una mesa eh, muy interesante, pero lo que causó ahí revuelo ¿no? en redes sociales pues, fue otra vez la figura de Chumel. Ahora, ¿por qué? Porque bueno, la figura de Chumel es, es una figura este, controvertida eh, en ciertos aspectos. ¿no? Eh, a mí me parece, digo, es, es, es un, más que periodista, es, es un comediante eh, No tiene realmente mucho de periodista a, mí, a mi parecer Y pues bueno, es, es, es una persona que eh, tiene ya tiempo, varios años ¿no? haciendo humor Creo, si no estoy mal informado, que se popularizó por ahí del 2012 Principalmente pues, con todo el tema electoral Y pues lleva ya varios años tanto con su programa del Pulso de la República En la plataforma de YouTube como obviamente su, su participación en redes sociales como Twitter y eh, pues el, el reciente, eh, relativamente reciente programa que tiene en HBO eh, del mismo nombre de, del comediante. ¿no? Entonces, ¿por qué causó revuelo la invitación de Chumel a participar en el foro? Bueno, porque la comedia de, de Chumel, para quienes están familiarizados con ella, pues normalmente es, es una comedia que advierte cierta cantidad de prejuicios este, ...que se utilizan para generar pues, un humor muy, muy básico... Eh, ...temas obviamente pues, relacionados con principalmente con clasismo... ...el racismo que siempre está ahí también muy íntimamente relacionado... ¿no? Eh, ...y obviamente pues, temas que generalmente van de la mano... ...como la parte de, de, de eh, homofobia, eh, misoginia, etcétera, etcétera... ¿no? ...ahora, eh, esa es digamos... La, la razón por la que pues, fue controvertida la participación de, de, de Chumel en el foro. No la quiero abordar ahorita y no quiero tampoco deconstruir eh, a detalle si eh, la comedia de, de Chumel refuerza o no esos, esos estereotipos. Yo creo que en su mayor parte así lo es. No creo que llegue obviamente a un tema de, de discurso de odio, ni mucho menos, no pero pues sí si es una comedia muy mediocre que pues propaga constantemente estereotipos socialmente dañinos. no Pero bueno, dejemos eso de lado un momento. De aquí surge una polémica. ¿no? Y eh, esto, no que obviamente genera mucho revuelo en redes sociales, eh, llega hasta el punto en que la misma Beatriz Gutiérrez Müller eh, entra en el debate no y eh, pues reclama ¿no? eh, que este personaje, Chumel Torres, pues, le dé una disculpa pública por todo un episodio en el que eh, Chumel pues, se burló de, de, de su hijo, no con el apodo ya bien conocido por todos. Eh, y obviamente, pues, la, la principal este, eh, argumento en contra de, de pues, su condición eh, como persona tal vez no grata para este, este tipo de debates, pues fue la forma tan fácil en la que eh, pues Chumel en su momento eh, utilizó eh, una cuestión de apariencia para burlarse otra vez de un menor de edad. ¿no? Entonces, aquí obviamente hay varias... Hay varias polémicas, ¿no? De entrada. La primera es, ¿debió Chumel Torres participar o ser invitado a participar en este foro? ¿no? Eh, y aquí obviamente pues está muy eh, polarizada la opinión. Yo pienso, digo, al final un, es, este foro no eh, por, eh, digamos, eh, iniciativa del CONAPRED, pero así tal cual como estaba tal vez conceptualizado se llevó como que era a cabo. Yo pienso que fue un foro eh, eh, benéfico, ¿no? Eh, porque de una u otra manera eh, exhibió o quedó en evidencia, pues la condición, este, de, de, de este humor tan 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 vacío y tan básico que tiene Chumel, y pues nos dio la oportunidad de, de tener eh, intervenciones muy valiosas, por ejemplo la de Tano que básicamente pues reta a, a Chumel, este, pues a, a mejorar, ¿no? A subir dos, dos niveles ahí en en la parte ...del tipo de comedia que hace, ¿no? Entonces, eh, ¿debió Chumel ser invitado? Eh, digo, otra vez, no es, no es una personalidad realmente... Que, ...que yo creo que aportase mucho al foro... ...pero pues de otra manera... Eh, como, ...como influencer que es... ...pues yo creo que... ...no, no, no debe haber llegado más, ¿no? Eh, ahora, que su participación... Eh, ...tuviera que garantizar la cancelación del foro... Eh, ...sí me pareció algo exagerado... Eh, ...tuvo Beatriz Gutiérrez Müller que ver en esto... ...pues obviamente... Su, su opinión posiblemente pesó, ¿no? Y obviamente de esto se deriva toda otra serie de controversias como el, el supuesto desconocimiento de AMLO del de, de CONAPRED y obviamente pues otra serie de, de, de cuestiones ahí de, de, de la administración de nuestro presidente que pues sigue tratando ahí de minimizar eh, principalmente pues algunas, algunas de estos eh, organismos autónomos, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es otra controversia distinta, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? La polémica del foro. Sin embargo, como comento, bueno, el foro, aunque no se lleva por parte del CONAPRED, se, se genera, ¿no? Eh, o es convocado eh, de forma independiente. Y ahí, bueno, eh, surge otra polémica, ¿no? O sea, se, se, se genera una continuación de, de la polémica que es, bueno, como comentábamos en ese foro, eh, pues exhibió un poquito, ¿no? El, el, el muy bajo nivel... Eh, digamos, de, de autor que, que puede tener este comediante, y eh, casi ese mismo día, eh, algunas horas después, eh, HBO eh, deslinda o suspende, ¿no? digamos, el programa de, de, de Chumel en su, en su plataforma, ¿no? eh, por lo que yo pienso que son intereses meramente corporativos, eh, sin embargo, pues aquí se reaviva la flama ¿no? de, del tema de, de censura, ¿no? del tema de libertad de expresión, este, y obviamente, pues ahí se deja entrever, ¿no? Como muchas. Eh, digo, la oposición es, es, es muy buena en, en hacer teorías de conspiración. Que obviamente la decisión de HBO pues viene de algún tipo de intimidación ¿no? del Estado mexicano. Este. para acabar con lo problemático de este personaje. ¿no? Lo cual obviamente ya es. Eh, separarnos dos, tres niveles de, de, de los datos que pudiera haber o de la, la evidencia que pudiéramos tener y pues ya otra vez se vuelve ahí a un tema más conspiranoico que cualquier otra cosa. Pero bueno, entonces, sobre esa segunda controversia ¿no? que es la suspensión, en este caso, de, del programa de, de Chumel, eh, pues obviamente surgen ¿no? eh, una serie de debates relacionados con la parte de libertad de expresión. ¿no? De entrada, a, a mí me parece, eh, y otra vez yo soy crítico, eh, de, tanto de la, de la oposición como de, del gobierno en curso. Sin embargo, pues otra vez, ¿no? la controversia de una manera exhibe ¿no? el, el, el nivel eh, extremo que hay de polarización ¿no? en los debates eh, ahí en la comentocracia ¿no? de las redes sociales eh, y al mismo tiempo exhibe también la, la baja, digamos, Nivel argumentativo o, 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 o la baja calidad Misma ¿no? de, de la oposición Respecto a estos temas ¿no? eh, Porque pues De una otra manera se trató de pintar A, a Chumel Torres como un, un mártir de la libertad De expresión, ¿no? como si fuera Genuinamente un, un comediante eh, Transgresor ¿no? este, Problemático para el poder ¿no? un, 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 un paladín ¿no? De la De la Libertad de difusión de ideas, cuando otra vez, ¿no? O sea, yo, yo reitero, y en este sentido, independientemente de la, la opinión que puedan tener ustedes de él, que pues Chumel es pues, simplemente un comediante mediocre, ¿no? Eh, con una muy buena cantidad de seguidores, este, se hace la vida, obviamente, este, haciendo chistes muy, muy básicos, principalmente sobre la, la, la administración actual, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pues yo creo que también es, es tema de, de hacer esa diferenciación entre qué es. Eh, comedia transgresora, ¿no? que cae simplemente como temas de peladez ¿no? o vulgaridad y obviamente pues, el mismo tema también muy de moda que es la parte de la incorrección política. ¿no? Entonces yo sí soy de la idea de que la comedia tiene que este, abrir debates, ¿no? tiene que retar audiencias, tiene que eh, en cierta condición incluso ser un poquito revolucionaria ¿no? y sí ser... Este, eh, incómoda ¿no? especialmente incómoda eh, si lo estructuramos desde la parte del poder ¿no? ahora eh, esta, esta condición de la que yo estoy totalmente de acuerdo pues no significa que cualquier comediante eh, que simplemente sea políticamente incorrecto ¿no? o un poquito pelado pues sea un comediante transgresor o sea un comediante revolucionario yo creo que Chumel es un ejemplo claro de ello ¿no? o sea, es un comediante muy básico ¿no? con un discurso eh, de muy bajo nivel eh, y genuinamente muy poco gracioso. ¿no? Eh, ahora, existen comediantes también eh, extremadamente eh, benignos, digamos, ¿no? en el tipo de, de, de chistes que, que hacen. Eh, humor blanco, vamos a llamarle, ¿no? como me viene el, a la mente, por ejemplo, Andrés Bustamante. ¿no? Eh, que sin embargo hacen comedia bastante, bastante sofisticada. ¿no? Eh, otro de mis grupos eh, de comedia particularmente favoritos, pues por ejemplo es, es, es este grupo Monty Python de comediantes británicos que eh, es una comedia eh, también, ¿no? digamos relativamente blanca eh, bastante absurda eh, pero es eh, eh, a cierto punto eh, inclusive una genialidad, ¿no? Entonces, eh, no significa que, que se tenga que ser forzosamente eh, vulgar, pelado, políticamente incorrecto para, para generar buen contenido eh, cómico. Ahora, yo no tampoco diría que pues Andrés Bustamante es, 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 es un, es un comediante transgresor, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero vamos, no, no es necesario eh, utilizar eh, este tipo de, de comedia. Este, basada digamos en la vulgaridad o en, o en la peladez o en los estereotipos para, para generar cosas genuinamente graciosas ¿no? y, y del otro lado también o sea, tenemos extremos como por ejemplo el caso de South Park que es una serie del cual el mismo Chumel se, se declara eh, fanático que a lo largo de sus bastantes años de trayectoria eh, pues se ha caracterizado precisamente por ser extremadamente eh, soez extremadamente este, o, o políticamente incorrecta ¿no? eh, y, y, y en general ¿no? o sea, es, es parte de la, de la estética que caracteriza a esa serie y sin embargo ¿no? eh, esta serie eh, pues tiene una, una condición eh, mucho más eh, transgresora que muchas otras, ¿no? es decir, aquí eh, no es que la vulgaridad o la, o la peladez o, o, o el chiste fácil de pastelazo eh, se utilice este, únicamente como vehículo cómico, ¿no? sino que es simplemente una estética por la cual Park llega a lugares ¿no? que mucha otra comedia no llega, ¿no? y en ese sentido... Este, el, el valor de South Park es precisamente en, en, esa, en esas críticas constantes que hace ¿no? de, la, de la sociedad que refleja y por ello es, es siempre un, un, un show muy actual. ¿no? Entonces, digamos, de, de ambas maneras, ¿no? Eh, se puede decir que, que puede haber gran comedia eh, en un extremo y en el otro, ¿no? Y también puede haber eh, comedia, digamos, que sea contraria al poder eh, o transgresora eh, o políticamente incorrecta, ¿no? en ambos lados de, del espectro. ¿no? Ahora, ¿por qué la oposición obviamente califica a Chumel como un comediante intergresor? Por el simple hecho de que critica constantemente al presidente, ¿no? pero criticar constantemente al presidente pues no, no te hace automáticamente antipodero, revolucionario, ni mucho menos. ¿no? El caso de la oposición misma es, es este, una oposición bastante reaccionaria, ¿no? Eh, articula muchas de esas críticas desde otros sectores del poder. ¿no? O sea, no significa que, que la, la figura del presidente sea el único poder al que haya que encarar. Hay, hay muchos otros sectores, este digamos, de, de poderes de facto eh, que son bastante cuestionables. Y, pues digo, yo creo que el principal ejemplo, si si recordamos otra vez la trayectoria de Chumel, es, por ejemplo, la, la, la buena relación. Incluso creo que salió en un sketch con, con Enrique Peña Nieto al, al finalizar su mandato. Entonces... Es, es no es un comediante como otros con los cuales se trata de comparar, por ejemplo, el caso de John Oliver, este Jon Stewart en su momento, Stephen Colbert, ¿no? O sea, que, que hicieron muy popular como ese tipo de, de eh, comedia noticiosa política en Estados Unidos, eh, pues en el caso de él, eh, no, no es una constancia, ¿no? Simplemente él no critica el poder, o sea, él es un crítico de AMLO, ¿no? que es muy distinto. ¿no? este y, y es importante como enmarcar esa esa cuestión. Además de que obviamente la crítica que él ejerce sobre AMLO pues es una crítica, al igual que su humor, extremadamente básica. ¿no? O sea, yo creo que burlarnos del presidente es algo que todos los mexicanos hacemos bien, lo hacíamos bien no solo de, desde AMLO, sino desde Peña Nieto, desde Calderón, desde Vicente Fox, o sea, vamos llevábamos mucho tiempo burlarnos del presidente. Sí había épocas en las que esa burla... Eh, podía pues ponernos en, en, en cierta cantidad de peligro, ¿no? especialmente cuando estaba en su apogeo la conciliación de poder de, del PRI, la guerra sucia y la represión, pero no es el caso ahorita. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno eh, tendríamos que tratar de entender ¿no? otra vez pues, cuál es el sector de la población, ¿no? o, o cuál es el sector de... Ni siquiera la población, cuál es el sector como de los medios que colocan a Chumel como este, este gran comediante revolucionario y antipoder, y cuáles cuáles no, ¿no? Y, y evaluarlo desde ahí. Pero vamos a entrar un poquito más eh, a temas, vamos a llamarle técnicos, que es la parte de libertad de expresión. O sea, vamos a decir que, que en efecto Chumel, independientemente sea un, un, un cómico transgresor o, o simplón, eh, pues el tiene derecho ¿no? de expresar su comedia, sus ideas, sus opiniones por más soeces o, o vulgares o, o relativamente de, de tontas que, que pudieran ser y en ese sentido hay, hay, hay mucha razón y, y yo puedo estar de acuerdo ¿no? sin embargo vamos a tratar de, de enmarcar el debate de libertad de expresión y entender qué es la libertad de expresión ¿no? y qué tiene que ver después con el tema de la discriminación ¿no? el derecho a la opinión misma y cómo se habla a veces desde el poder, entonces como contexto, bueno, eh, por ejemplo, la libertad de expresión está ta tal cual declarada este, eh, pues, digamos, en la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, en su artículo 19, y voy a leer tal cual así como está redactado, eh, dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, ¿no? el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Eh, aquí obviamente aunque la parte de no ser molestado es muy ambigua eh, es importante recalcar y eso también está en nuestra constitución que la libertad de expresión no tiene que ver solo con la capacidad de ejercer una opinión sino también con la de recibir información eh, y opiniones distintas para obviamente pues hacer un, un, un tema de ir generando esa opinión eh, propia ¿no? eh, si nos vamos a, a lo que dice la constitución en su artículo sexto y séptimo constitucional eh, lo leo también, el artículo sexto indica la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley el derecho a informarse será garantizado por el Estado ¿No? entonces aquí en el artículo sexto tenemos también cuestiones similares eh, donde tenemos derecho completo de manifestar cualquiera de nuestras ideas pero aquí muy, ojo, eh, la constitución lo que, lo que contempla es no ser objeto de una inquisición judicial o administrativa, ¿no? Es decir, del mismo estado. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué significa esto? Que eh, no debiéramos ser intimidados, por ejemplo, ¿no? eh, en, en el caso de ejercer una opinión, por, por el gobierno mismo, por tanto de forma judicial como de forma administrativa, a menos que eh, la opinión eh, genere un ataque a la moral, que también bueno, y es, es una condición bastante ambigua. Eh, a la vida privada o los derechos de, de terceros. ¿no? Entonces, ahí hay ciertas limitantes, no. obviamente todas esas son bastante eh, debatibles o controversiales, pero, pero básicamente lo que establece el artículo sexto es que el gobierno tal cual no puede eh, ser inquisidor, tanto judicial como administrativamente. El artículo séptimo comenta que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquier otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión que no tiene más límites que los previstos en el. Primer párrafo del artículo 6 de esta constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. Entonces, el artículo 7 expande ¿no? sobre la libertad de expresión y básicamente trata de acotar que eh, no es posible que se restrinja pues, el derecho que tenemos a acceder a ciertos medios ¿no? por los cuales difundir la, la información. ¿no? Es decir,. Eh, las frecuencias radioeléctricas, por ejemplo, el papel para imprimir periódico, eh, la difusión de, de, de mi opinión a través de medios o tecnologías de información. no, Es decir, por ejemplo, este podcast, el, el gobierno no, no podría eh, infringir eh, mi derecho de difundirlo eh, de ninguna forma. ¿no? O, o, o tratar, por ejemplo, de, de acaparar o utilizar o secuestrar los bienes que utilizo para, para yo hacer esta difusión, ¿no? ya sea el micrófono, la computadora, el mezclador, lo que, lo que sea. ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que pues, sí está muy claro ese, esa protección constitucional. ¿no? Ahora, el, el tema aquí es que eh, normalmente pues, la libertad de expresión se enmarca otra vez en que no tengamos interferencia del Estado. ¿no? Eso no significa, ¿no? y este yo creo que es el error muchas veces en este debate, que tendemos a equiparar libertad de expresión con estar eximidos de cualquier consecuencia que nuestra opinión pueda generar. ¿No? Es decir, tú, tú tienes toda la libertad de expresarte ¿no? y el gobierno no puede decirte que no lo hagas. ¿no? El gobierno no puede meterte en la cárcel, no, no puede eh, este, intimidarte o asesinarte, a pesar de que esto, eh, como quiera, sucede. ¿No? Eh, de forma que, de entrada, y, y aquí yo quiero hacer nada más este comentario al margen, sí me parece como muy devaluada eh, la discusión de libertad de expresión cuando hablamos, por ejemplo, el caso de Chumel, cuando ignoramos que en lo que va del 2000 al 2020, pues en México han asesinado eh, prácticamente 133 periodistas, ¿no? Donde obviamente este asesinato no, no, no tiene que ver que los 133 eh, hayan sido asesinados por el Estado, ¿no? Sin embargo, es eh, competencia del Estado garantizar la seguridad de estos periodistas para que puedan ejercer su labor, principalmente pues, de libertad de expresión. ¿no? Eh, en este sentido, cuando hablamos de ese tipo ¿no? de censura, eh, que es llegar a la máxima expresión, pues sí me parece un poquito trivial cuando eh, se trata de equiparar que el que HBO, como empresa privada, haya decidido suspender, eh, eh, tal vez de manera momentánea, el, el contrato que tiene con, con Chumel Torres se interprete como un tipo de, de coacción o, o de, este, de, de infringir la libertad de expresión que tiene eh, Chumel. ¿no? Porque a entrada, y como posiblemente lo puedan ver eh, quienes lo siguen, pues Chumel sigue teniendo acceso a, a otros canales de comunicación. Sucedió hace tiempo, ¿no? Con también otro periodista de los peorcitos de la oposición, que es Ricardo Alemán, que también lo, lo corrieron, de donde ejercía sus, sus opiniones este, bastante incendiarias. Pero bueno, el, el sujeto tiene todavía su, su programa propio, tiene acceso a Twitter, YouTube, lo que sea, ¿no? De la misma manera que Chumel. Es decir, nadie está eh, previniendo que Chumel exprese sus ideas, ¿no? Simplemente, pues... ...en su relación de, eh, de contrato con, con HBO... ...pues su empleador decide suspenderla... ¿no? ...entonces es, es importante hacer esa, esa, esa distinción... ...libertad de expresión no significa... ...que yo esté eximado de cualquier consecuencia... ¿no? De, ...de la que mi opinión pueda generar... ...es decir... Eh, ...yo puedo eh, ir por ejemplo al estadio de... ...los rayados o los tigres... ...al ¿no? que sea... ...y eh, decir de forma muy vocal... Que el equipo contrario eh, es una basura ¿no? por, por decirlo. ¿no? y eso no significa si alguien viene y me dé un, golpa, un golpe perdón, este, que, que está infringiendo mi libertad de expresión obviamente la persona que me dé un golpe va a estar cometiendo un delito, pero el delito no es infringir mi libertad de expresión, el delito es pues, que está dándome un golpe ¿no? entonces eh, es importante hacer esa distinción ¿no? eh, todo... otro ejemplo es eh, si por yo eh, exhibir eh, una, una opinión pues incendiaria o, o ofensiva ¿no? para cierto grupo, cierta población ciertas personas, ciertos intereses eh, pues bueno que eh, la persona o mi empleador eh, pues me despida no eh, ese tampoco sería este, digamos un, un caso de, de violación de libertad de expresión ¿no? o sea eh, en cualquier momento eh, pues mi empleador podría eh, suspender mi contrato si, si hubiera eh, algún alguna parte de, de lo que yo expreso que no fuera no fuera en su interés, ¿no? Eh, sería obviamente eh, un crimen, ¿no? Si, si eso fuera en relación a alguna condición discriminatoria hacia mí, o en su defecto que pues también obviamente el, el Estado eh, Hubiera intervenido ¿no? este, o amenazado a mi empleador para tomar esa, esa decisión. ¿no? Pero eh, es, esa confusión ¿no? es, es muy típica, este, es muy típica, eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos, que el debate de libertad de expresión. Eh, pues digamos ha tenido mucho mucho auge en los últimos años y donde los principales partidarios ¿no? de, de, de la condición de libertad de expresión pues normalmente es la misma derecha, pero nuevamente el debate se, se enmarca o se entiende como eh, que ejercer la libertad de, de expresión ¿no? y, y eso incluye pues, la libertad de ser eh, racista, homófobo. Eh, fascista, eh, nazi incluso no ha habido un, un resurgimiento de, de, de incluso ese tipo de discursos eh, lo, lo que se entiende allá por la derecha estadounidense es que eh, pues cualquiera puede o tiene derecho a, a escupir ese tipo de opiniones sin ningún tipo de consecuencia ¿no? eh, y nuevamente pues ese no es, no es el caso pero para bueno eh, tratar de abordar este tema o, o aterrizarlo eh, en este caso, bueno, yo también voy a, a compartir aquí eh, pues uno de los principales defensores de la libertad de expresión, que es John Stuart Mill, un filósofo eh, de la corriente utilitarista en la parte ética y eminentemente liberal. ¿no? Eh, y él, bueno, habla en general no solo de libertad de expresión, sino sobre la libertad misma, eh, sobre la libertad es, de hecho, el nombre de, del ensayo donde hace tal vez su defensa más famosa de, de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión y eh, básicamente él le dedica un capítulo completo a, a, a mencionar por qué por más peligrosa que pudiera parecer bueno, la libertad de expresión tiene que ser defendida sus últimas consecuencias ¿no? y tiene eh, varios argumentos, voy a tratar de mencionar aquí los más importantes eh, uno de ellos es que bueno, eh, por más eh, por opinión o por más seguros que estemos nosotros de que nuestra opinión es, es conocimiento verdadero eh, pues siempre hay una posibilidad ¿no? de, de, de que ésta sea falible ¿no? y que otra persona pueda tener eh, una parte o la parte completa de esa verdad, ¿no? en ese sentido eh, John Stuart Mill pues eh, advierte que es mejor que cualquiera pueda eh, emitir su opinión en el sentido de que tal vez eh, la verdad pues no está dentro de lo que es la opinión eh, popular o de consenso ¿no? entonces siempre puede haber eh, alguien más, ¿no? Alguien del otro lado, ¿no? eh, de una postura contraria, que, que pueda tener este, pues esa parte de la verdad, y es importante poder discutirla. ¿no? Eh, un segundo argumento que hace es que bueno, eh, el conocimiento mío eh, pues puede ser incompleto, ¿no? incluso que haya parte de verdad en, en mis argumentos eh, pues él comenta ¿no? que, que si solo conozco una parte este de, de esa argumentación ¿no? o sea si, si esa argumentación está incompleta porque no, no la discuto o no la llevo al debate con, con otras personas pues tal vez la parte que conozco de esa verdad eh, pues es realmente muy, muy poca ¿no? entonces eh, de una u otra manera en, en temas de, de pensamiento crítico pues eh, él invita a que la opinión aunque pensemos o incluso sea verdadera pues siempre eh, se refuerza ¿no? o es posible encontrar Darle más fortaleza cuando pues, la discutimos este, con alguien que, que, que piensa de forma, de forma diferente. ¿no? Otro argumento es que también, eh, y esto es, es, es muy típico, eh, que dos opiniones opuestas ¿no? pueden ser verdaderas las dos. ¿no? ¿Qué significa esto? Que Incluso aunque eh, tú y yo estemos discutiendo en algo en oposición, pues eso no significa que, que siempre eh, yo voy a estar completamente mal y tú vas a estar completamente bien, o viceversa, ¿no? Sino que puede que haya ciertas condiciones de verdad o de conocimiento verdadero en las posturas que tenemos cada quien, ¿no? Y es importante, otra vez, en, en la cuestión de, de discutir, de dialogar, que, que podamos entender eh, que se pueda dar esa posibilidad, ¿no? Esto obviamente no, no, no significa, y aquí sí me gustaría hacer esa precisión, que, que dos opiniones siempre puedan ser, o sea, dos opiniones opuestas siempre puedan ser verdaderas, ¿no? Eh, porque eso no es lo que, lo, el, el caso, ¿no? O sea, simplemente indica que, pues, es, es muy complicado tener como quien dice la verdad completa de, de, de un, un solo tema, entonces si sí, hay condiciones en las que pues puede haber ciertas partes de verdad en dos posturas que parecieran este, totalmente opuestas ¿no? entonces en ese sentido, bueno, John Stuart Mill eh, es, es uno de los principales defensores de la libertad de expresión él decía que había que llevar esa libertad a sus últimas consecuencias y pero incluso él no sabía que había ciertos límites tal vez ¿no? eh, en donde había que dibujar una línea. ¿no? Y esa línea obviamente siempre es muy complicada de dibujar. Pero él trataba de argumentarla sobre pues, el principio tal vez de lo que él llama el daño. ¿no? O sea, eh, y básicamente él decía, la única razón por la que alguien debería de infringir la libertad de expresión es cuando esa libertad de expresión se está siendo utilizada para directamente causar daño este, sobre alguien ¿no? y, y, y daño tal cual, daño físico por ejemplo, ¿no? o sea si yo estoy en desacuerdo con un político y mi discurso es que deberíamos de asesinar a ese político dice, eso no debería de protegerlo de la libertad de expresión, no porque ahí estoy directamente este, tratando de generar una acción ¿no? que va a dañar a otro individuo y obviamente pues, John Stuart Mill como, como liberal eh, muy creyente de las libertades individuales eh, pues implicaba que, pues sí, donde prácticamente... O sea, donde termina mi derecho? Pues donde empieza el tuyo, ¿no? Entonces, mi derecho a la libertad de expresión termina donde empieza el tuyo a que mi libertad de expresión no te cause un daño, ¿no? Eh, otra vez físico. Eh, esto, eh, muchos eh, actualmente lo, 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 lo han interpretado, ¿no? Del otro lado del, del, del espectro. Eh, en el sentido de que si tu opinión también me, me causa un daño ofensivo, ¿no? pues no debería de ser, eh, no debes tener tu derecho a decirla, no lo cual es el otro extremo este, de, esa, de esa parte. Y obviamente surgen los discursos un poquito deshonestos, en mi opinión, de que, por ejemplo, ahorita... Es, vivimos en una generación de cristal, ¿no? eh, que lo que espera es que nadie sea ofendido por la opinión eh, de nadie. ¿no? Sin embargo, ese tema pues, va siempre o muchas veces en ambos sentidos. O sea, la misma gente que a veces le alarma que un grupo se ofenda porque no, pues es que ya todo es clasista, ya todo es este, homofóbico, ya no podemos decir nada. Eh, también normalmente es la primera gente que salta este, cuando se les indica que... Eh, pues su opinión eh, es cuestionada ¿no? es decir quieren volvemos al punto eh, poder ejercer y vocalizar una opinión sin que esta opinión sea retada lo cual otra vez volviendo a John Stuart Mill este, pues es una condición eh, no ideal ¿no? es decir eh, John Stuart Mill está a favor ¿no? de que haya ese choque de que haya ese diálogo de que haya este, ese 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 confrontamiento de ideas ¿no? en donde sí incluso es posible que salgamos ofendidos, ¿no? tanto una parte como la otra. ¿no? Ahora, volviendo a, al tema del mercado de las ideas, ¿no? esta noción muy liberal, pues al final estar ofendido implica de cierta manera que pues, no estoy de acuerdo con, con alguna idea, ¿no? y, y también yo creo que ese es un, un, un derecho eh, que podemos tener. ¿no? O sea, si, si otra vez eh, manejamos las ideas con esa misma eh, noción de cómo se maneja un producto, en donde lo escogemos de acuerdo a lo que más nos guste eh, y su valor resulta enteramente de, de quien lo consume pues yo creo, y digo, al final esto es lo que pasa. O sea, cada quien este, en ese mercado de las ideas pues, toma únicamente lo que lo que le apetece. Obviamente en ese sentido no, no significa que, que en el mercado no se puedan exhibir este cualquier cantidad de ideas en, en esta como libertad de expresión máxima, ¿no? Eh, en el sentido de que lo, lo, lo imaginaba John Stuart Mill. Y yo creo, pues en ese sentido estoy de acuerdo. ¿no? Eh, pero nuevamente, o sea, que la libertad de expresión exista no, no garantiza o no implica garantizar que tu mensaje tenga que llegar a cierta audiencia. no Es decir, tanto por un lado como por el otro, eh, yo no te puedo obligar a que tú escuches mi mensaje, no así como tú no me puedes obligar a escuchar el mío. En mi particular caso, eh, bueno, yo coincido con muchas de las tesis de, de Stuart Mill, y con mucho gusto yo este eh, recibo eh, ideas o, o discusiones ¿no? o, o, o genero diálogos con gente que piensa de forma distinta, ¿no? Sin embargo, sí es una realidad que pues esta es la, la excepción, y no solo la excepción hacia el espectro eh, más del lado de la izquierda, que es como normalmente se, se trata de, de, de encasillar a esta generación de cristal, sino que es algo que también va muy del lado de la derecha, ¿no? Generalmente la, 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 la derecha reaccionaria eh, es igual o, o incluso más delicada <ríe> en muchos sentidos que, que pues esta generación de cristal en la izquierda, ¿no? Eh, pero al final, tanto si se ofende un lado como el otro, bueno, esto no tendría que ver o, o con la parte de libertad de expresión ¿no? eh, sin embargo sí es importante aquí hacer la presión de que bueno no todas las opiniones son iguales ¿qué significa esto? que a pesar de, como dice Stuart Mill en su tercer argumento, que mencionábamos que dos opiniones opuestas pueden ser verdaderas eso no significa que tengamos que ir a un relativismo eh, llevado a las últimas consecuencias y decir que cualquier opinión ¿no? es válida ¿No? Y eso también pasa mucho La gente cree que la libertad de expresión Se equipara a que tu opinión Siempre va a ser igualmente válida Que por ejemplo la de un experto ¿no? Y ahí tienes a gente por ejemplo Opinando sobre modelos epidemiológicos Y bases de datos Y eh, análisis de curvas Y probabilidad y estadística Que ni siquiera pasaron Tal vez eh, la matemática más básica En primaria Y ¿no? eh, y nuevamente eso no significa que no puedas opinar, ¿no? Todo, todo tiene su derecho a opinar, pero otra vez partimos de que no todas las opiniones en ciertos contextos son iguales y por lo tanto no todas las opiniones son igual de válidas, ¿no? o deben de tener como quien dice el mismo aforo. no Que volvemos a la parte de decir, bueno, ¿por qué Chumel este, se le invitó a ese foro de discriminación? Si sí, pues realmente no tiene tal vez mucho que aportar ahí, más como caso de, de estudio. no eh, entonces eso digo al final también es, es, es este, una condición importante de, de analizar, ¿no? y, y de diferenciar, ¿no? O sea, el que alguien diga que tu opinión es eh, inválida o falsa o incluso tonta, ¿no? eh, Pues con, con suficientes argumentos no, no significa que estén censurando tu libertad de expresión. ¿no? O sea, si, si Entendemos la libertad de expresión como la habilidad que pueda tener alguien que está en contra de las vacunas o, o que piensa que la tierra es plana, de que su opinión sea su opinión sea considerada igual de relevante o importante que la de eh, pues un, un científico un doctor en esos mismos tópicos, pues entonces estamos mal entendiendo tal vez lo que significa tener la, la, la capacidad de que eh, el gobierno no interfiera con nuestra nuestra voluntad de, de expresarnos. ¿no? Eh, obviamente, eso cuando hablamos de opiniones, pues tiene mucho que ver, y, y con este punto quiero concluir, con de dónde hablamos también, ¿no? o sea, cuando, cuando ejercemos una opinión y entender pues, también cuándo se habla desde el poder. Y aquí volvemos a la parte de, de discriminación. ¿no? Eh, que Chumel eh, haya sido suspendido de HBO no es un tema discriminatorio, ni mucho menos, no es un tema de libertad de expresión, ¿no? es un tema a través de que. Pues hay un para, para esta entidad privada, ¿no? Pues tal vez Chumel les representaba más problemas que beneficios, y que haciendo un análisis ¿no? de, del tipo de discurso y el tipo de comedia que Chumel ejerce, eh, pues HBO simplemente eh, pues, pensó que es mejor idea deslindarse de este, de este comediante. ¿no? Eh, nuevamente esto no tiene que ver con libertad de expresión. Eh, Chumel tiene foros y nadie le está impidiendo que en esos otros foros, o en los foros que él quiera generar, pues participe ¿no? eh, del debate público. Eh, pero hay que entender también, bueno, eh, cuando hablamos de discriminación, eh, ¿a qué nos referimos en, en términos, por ejemplo, de, de comedia? ¿no? Eh, jugar, como decía alguien por ahí, el abogado del diablo es muy fácil cuando, pues como quien dice el diablo juega en tu cancha, este, o tú eres el mismo diablo, ¿no? Eh, es decir... Es, es muy fácil tal vez no tratar de, de, de hacerla de, de este como defensor eh, de temas controversiales en este caso pues la corrección política la discriminación la, el racismo el clasismo la homofobia ¿no? eh, sin embargo bueno cuando, cuando la comedia que se hace se hace eh, eh, hacia estos grupos no debemos de olvidar ¿no? que son grupos vulnerables es decir eh, por ejemplo, históricamente siempre eh, muchos comediantes de antaño eh, optaban por burlarse de los homosexuales ¿no? eh, lo cual pues dejas de ser gracioso cuando en efecto sabemos que tanto los homosexuales como la comunidad LGBTQ en, en general pues es un grupo eh, históricamente discriminado, violentado este hay crímenes de odio, ¿no?, referente con ellos. Entonces, el, el tratar de hacer comedia a partir de ellos, eh, pues normalmente resulta problemático, ¿no? Porque se hace otra vez o se habla cuando se, se hace este tipo de comedia desde, desde el poder, ¿no?, desde el privilegio, ¿no? Eh, por lo mismo, ¿no?, hacer, hacer comedia... Eh, de los sectores más vulnerables socioeconómicamente hablando, de personas que tienen ciertas condiciones o enfermedades mentales, ¿no? padecimientos crónicos, carencias motoras, psíquicas o intelectuales, eh, minorías, eh, mujeres, indígenas, ¿no? etcétera, etcétera. Vamos a hacer humor de este tipo de sectores. no eh, Un humor, obviamente, eh, de lo más básico, que está simplemente enfocado como en los estereotipos de estos sectores. Pues normalmente... Eh, es, es considerado discriminatorio este por, por la misma el, el, el mismo tipo ¿no? de, de, de um, cultura que genera ¿no? de, o sea, la, la, el, el mismo discurso este pues digamos cultural o popular que, que hace que pues se sigan reproduciendo ¿no? eh, o propagando pues discursos en, en los que estos grupos son, son afectados, ¿no? Y no solo en, en términos de un chiste o de una ofensa, ¿no? Sino en términos eh, físicos y morales reales, ¿no? Es decir, eh, chistes discriminatorios de este tipo generan actitudes discriminatorias también, este, por mismo de la normalización cultural que pueden tener, ¿no? Y ese es otro tema eh, que podríamos abordar de forma muy... Muy a detalle, ¿no? eh, sin embargo, pues, bueno, ahorita eh, no, no quiero tomar más tiempo con ello. Pero eh, pues, quiero concluir con esa parte. ¿no? Y de ahí tomo eh, pues un, un fragmento de lo que Tenoch le dijo el mismo Chenot, este, Chumel en, en este foro, de que pues, no es posible que sigamos ofendiendo a la gente por condiciones de las que no son culpables, ¿no? como el lugar donde nacieron, su capacidad económica o la melanina en la piel. Eso no significa que Chumel no tenga derecho a hacerlo, ¿no? simplemente que yo creo que... Eh, así como él tiene su derecho a expresar ese tipo de, de opiniones inflamatorias, pues nosotros también tenemos derecho eh, a cuestionarlo. Eh, y tendríamos que ejercer ese, ese derecho, ¿no? De subir un poquito el nivel del discurso y, y cuestionar, pues otra vez, la, 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 el nivel de, de, de estereotipos dañinos que personajes como él pueden generar, ¿no? Porque en muchos sentidos no las, las opiniones, no y lo voy a poner así entre, entre comillas, de Chumel, pues ni siquiera se articulan a través de su humor. Es, es decir, su condición de comedia tan rápida, tan fragmentada, de, 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 de punchlines muy básicos, dan muy poco material realmente para elaborar o estructurar una serie de, de argumentos. ¿no? Eh, en el caso tan emblemático que, que le generó toda esta controversia de, de burlarse de un menor de edad por su pelo y su relación con el mandatario en curso, pues no es un testimonio de oposición, ¿no? sino simplemente un recurso barato de, de, de burla. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, y, y para cerrar, pues yo diría que sí, en efecto, eh, Chumel, como todos, tiene eh, su, su libertad de, de expresar las ideas y hacer el humor que quiera hacer. Sin embargo, eh, en el misma noción de John Stuart Mill de, de tratar de, de llevar la libertad de expresión a sus últimas consecuencias pues yo sí retaría este, de forma muy abierta pues el tipo de, de, de cultura normaliz y normalización que generan este, pues, una comedia de tan de, de bajo nivel ¿no? y reiteraría nuevamente que el que él tenga su derecho como todos ¿no? de expresar una opinión pues no significa que no tenga que ver o enfrentar las consecuencias de esta misma ¿no? y en ese sentido yo creo que una de las consecuencias fue que HBO lo suspendiera y eh, estemos a favor o no, pues yo creo que eh, eso ya es independiente eh, de pues, la condición de que HBO está en todo su derecho de hacerlo y Chumel pues está en todo su derecho de como dijo, de no cambiar su humor bueno, eh, pues eso sería lo, lo que quería yo discutir el día de hoy eh, en el episodio 6 vamos a hablar de lo que es el tema de software libre, ¿no? un tema también relativamente controversial, este, entonces bueno eso lo estaremos escuchando la semana que entra y pues agradecer nuevamente a los que tomaron tiempo de escuchar este espacio. Y cualquier duda, comentario, queja, este, tienen también toda su libertad ustedes de expresarse en en los comentarios mismos de la página a través de la página de Facebook, ¿no? que también lo pueden encontrar tal cual como Nilismo Sano, eh, o directamente un correo eh, a su servidor en federico.compeana.gmail.com. ¿no? Entonces les agradezco y pues nos estamos escuchando la semana entrante. Gracias.